1: C'est bien la première fois <laughs> qu'il fait des étincelles avec Sabine.
0: Et on bandera quand on aura envie de bander
1: drôle. Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend « ils
0: vont voir si je suis pas un bonhomme
1: », on a l'impression que ça veut dire autre chose Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Pour le premier épisode de cette deuxième saison, on a reçu le bonhomme par excellence, Oxmo Puccino. Mais je parie que vous auriez reconnu sa voix. Il nous parle de sa vision de la masculinité, de sa mère, de son père, de ses potes, mais aussi de sa fille. On commence par sa définition du bonhomme.
0: Un bonhomme, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit, tout simplement. Ça a l'air léger, mais c'est très lourd de sens, quelqu'un qui fait ce qu'il dit, juste. Euh, tu vois, ça revient à, à parler de ceux qui font pas ce qu'ils disent, ceux qui font le contraire, et par extension.
1: Et même si on dit des bêtises ou des menaces, ça marche moins dans ce sens-là euh,
0: Si, ça marche aussi. Si tu fais des menaces et que tu les appliques, bah, as fait ce que tu as dit. T'as été au bout de ce que tu as dit, enfin, de, de, ce que, de ton engagement. En fait, c'est ça. C'est aller au bout de son engagement, je pense. Je pense que c'est ça. C'est
1: assumé euh...
0: C'est assumé, ouais, exactement.
1: Toi, t'es un bonhomme
0: ah, Moi, je pense que je suis un bonhomme. Ah, moi, je sais que je suis un bonhomme.
1: Tu l'as toujours été ou est-ce que c'est quelque chose que... Bah,
0: c'est dans mon éducation, euh, c'est dans ma culture... Et c'est dans la manière dont j'ai grandi. C'était quelque chose... Euh, tu sais, il euh, euh, y a des manières de grandir qui demandent euh, de développer plus de facultés que d'autres. Et il y a certaines manières de grandir qui euh, prennent en compte euh, le, le, la bonhomie du personnage. Voilà.
1: Quand tu dis des manières de grandir, c'est le milieu social ou le, Bien sûr,
0: bien sûr. Ouais. Je pense que c'est euh, le, le milieu dans lequel tu grandis. Et d'abord social, vu qu'il est familial et qu'il il, il, s'inscrit dans, dans, une, dans, une, dans, un, dans un système.
1: Et dans ton environnement à toi, quel type de bonhomme ça crée justement euh,
0: Des bonhommes durs. Durs Oui, des bonhommes durs. Bah, les engagements que tu as dépendent de, ta, de ton caractère et du contexte dans lequel tu évolues. Voilà. Euh, et si le contexte est, est difficile, bah, les engagements vont nécessiter beaucoup plus d'implication et sérieux. Et euh, quelle que soit la, la direction prise... Et le choix pris. Et donc, euh, oui, moi, de, dans le, le, le mot bonhomme est lourd de sens parce que quand t'as, entre guillemets, rien, ben c'est tout ce que t'as. Parce que dans le mot bonhomme, il y a la notion de dignité. Il y a euh, l'identité personnelle profonde du protagoniste. Je vais dire ça parce que c'est une histoire. Hein, raconte notre histoire. Euh, ouais, c'est ça.
1: C'est qui les bonhommes de ta vie
0: les ah ben, homme de ma vie c'est mes oncles, c'est mon père c'est mes cousins
1: C'est quoi comme modèle, c'est quoi comme type de, de mecs
0: Des travailleurs des silencieux euh, des, euh, des gens qui vont au bout de leurs engagements en fait on se refait pas hein. moi je suis euh, issu d'une certaine lignée et euh, je ne fais que suivre avec euh, les moyens que j'ai aujourd'hui donc ouais des, des, des travailleurs des, des, pas des fonceurs enfin si, si la moitié des fonceurs beaucoup de fonceurs euh, beaucoup de gens déterminés, avec des caractères d'acier, enfin, oui.
1: Tu penses que c'est propre à une génération ou euh, où ça se transmet quelque soit Non, pas, tout, soit pas le... du tout.
0: Non, non. C'est une génération, c'est quelque chose d'infime qui ne veut rien dire du tout dans l'histoire de l'homme. Une génération. Euh, par contre, ce qui est très intéressant dans, cette, euh, dans cet échange, c'est la notion de transmission. C'est-à-dire qu'il hum, y a des choses que peuvent faire euh, n'importe qui aujourd'hui. Ça remonte de très loin, parce que ça a été transmis de mère en fille et de père en fils, et ainsi de suite, jusqu'à jusqu nous. Et, euh, et en fait, c'est pour dire aussi que euh, être un bonhomme, ça s'hérite aussi, ça s'hérite. C'est un héritage.
1: Donc ton père, c'était un bonhomme
0: ah, Mon père, c'était un bonhomme, hein, bien sûr. Il nous a tous élevés, nous a nourris. Il a toujours été là, il est toujours là, hein, par chance.
1: Est-ce que ta mère, on peut dire que c'est un bonhomme aussi
0: Ma mère, c'est un bonhomme aussi. Ma mère est quelqu'un qui va au bout de ses engagements, qui, qui fait ce qu'elle dit et euh, qui nous a élevés aussi, qui a, son, qui a son caractère. Enfin, Ma mère, c'est un bonhomme. De toute façon, je suis un bonhomme. Je ne sors pas de, 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 de chat. Mes parents sont des bonhommes. Ils sont arrivés dans les années 70, euh, enfin, mon père avant, euh, dans les années 60 en France. Euh, ils ont dû construire leur histoire, euh, avec le passé qu'il y avait. Enfin, c est, c est, c est pas... Il faut se rendre compte hein, du parcours de tous les euh, tous les gens qui viennent d'ailleurs pour reconstruire une vie dans un pays qui n'est pas leur. Euh, rien que ça Rien que ça, ça définit tout. Ça définit tout. Mon père, il est parti à pied de chez lui, il a fait des centaines de kilomètres, il est arrivé là en Côte d'Ivoire, il m'a raconté ça il n'y a pas longtemps. Il a pris le bateau, il arrive en France. Il n'avait jamais mis en France, il ne connaissait personne en France. Il y avait quelques cousins, quelques potes. Il arrive à Barbès et puis il a fait son histoire. Mais tout ça, c'est un parcours, il fallait prendre le bateau. Passer il, par arrivait vous, vous. il arrivait avant vous, sans vous. Comment
1: Il arrivait avant vous, sans vous, c'est ça vous l'avez ah oui, oui, oui,
0: bien sûr, il arrivait jeune, il arrivait jeune, mon père.
1: Et euh, tes frères, ils ont été éduqués avec les mêmes modèles que toi
0: Oui, oui, bien sûr.
1: Du coup, vous avez les mêmes valeurs qui ont été transmises Oui, euh...
0: oui totalement. Les mêmes valeurs avec euh, notre, euh, notre, notre, notre manière de vivre ça, parce que chacun a, son, a sa manière de voir les choses et, et sa façon de vivre, mais euh, ça part du même bois. Oui, oui.
1: Et t'étais quel genre de petit garçon, toi, si tu t'en souviens
0: euh...
1: Ou ado, enfin si as une, une époque de. Pendant longtemps,
0: j'étais un... très, et... très calme et discret. Très calme et discret. Après, je pense que. Je pense que j'étais très gentil. Vers l'âge de 15-16 ans, euh, je pense que je devais être trop gentil. Et à partir de là, ça a basculé. Ça a basculé euh, concrètement.
1: Parce que as... il s'est passé un truc qui t'a fait comprendre que t'étais trop gentil. Ben non,
0: ouais, je me suis dit. Euh... Je suis trop gentil, on me fait chier un peu, quoi. Et après, j'ai commencé à, à, contenir à accumuler beaucoup de colère. Et, et un jour, j'ai mis un coup de pression à quelqu'un. J'ai vu la réaction. Un jour, je crois que j'ai sabaté quelqu'un. J'ai vu la réaction des autres. Et j'ai appris. J ai, j ai, j ai, j ai, je pense avoir intégré les nouvelles règles. Les règles selon lesquelles tu règles les choses avec des coups. Tout de suite, immédiatement, tu ne laisses pas traîner, euh, le plus violemment possible pour qu'il n'y ait pas de retour, et pour être tranquille en fait. Et ça, ça, ça a bien marché, dans mon, dans mon contexte ça a bien marché, jusqu'à l'âge où... Euh, où euh, parce que quand tu vois les choses comme ça, le jour où tu as des problèmes, c'est des gros problèmes. Donc à partir d'un moment, les gros problèmes emmènent des grosses grosses conséquences et je me suis arrêté à ce moment-là, je pense.
1: T'as eu un, une lucidité en disant... Euh... Ben, j'ai
0: mes parents, moi. J'ai la chance, j'ai mes parents. donc À chaque fois que tu t'approches du gouffre, du bord, tu penses à tes parents et puis tu, tu, fais, tu fais marche arrière. Mais tu sais que t'en es capable.
1: Est-ce qu'eux, ils t'engueulaient ou ils n'étaient pas au courant mais tu le faisais pour
0: eux euh... Est-ce qu'il y avait une réprimande Non, 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 ils n'étaient pas. pas au courant. Parce qu'à partir d'un certain âge, ils ne peuvent plus rien dire. C'est ça que les parents ne comprennent pas, n'ont pas la notion de ça. C'est que ce que tu imprimes dans ton enfant, il te le renvoie plus tard. Il te le renverra plus tard, tôt ou tard. Et, et euh, moi, ils m'ont imprimé l'amour qu'ils avaient pour, pour nous. Et donc, forcément, quand tu penses à ce que ça pourrait leur faire si c'est arrivé quelque chose, euh, bah ça fait une rambarde. Et c'est ça qui est, qui est génial. C'est des choses qu'on qu ne se rend pas compte quand il y a des enfants. ou L'importance qu'il y a derrière l'amour qu'on donne.
1: C'était quoi les, les références masculines un peu connues et globales dans l'environnement dans lequel tu as grandi Dans le 19 e dans un milieu défavorisé Est-ce qu'il y avait des, des mecs comme ça auxquels vous vous identifiez Et, et c'était fort comme
0: bah, modèle. C'est comme dans tous les quartiers, les anciens du quartier. Les anciens. Il y a euh, les anciens qui ont, euh, qui ont réussi à survivre et qui en tirent quelque chose de, de très jovial et qui le partagent bien.
1: Ça, c'est les sages plutôt, enfin, qui sont assez sages euh, Oui, et... les
0: sages, les, les sages, oui, oui, oui. Je pense qu'à partir d'un moment, tu, tu, c'est le, le seul chemin.
1: Mais il n'y a pas des mecs qui font plus peur d'autres et du coup qui inspirent le respect par justement cette posture-là Ça, c'est
0: quelque chose qui t'arrive assez jeune. Mm. Mais quand tu vieillis et que tu, tu arrives encore à te faire savoir par la crainte que tu imposes, c'est que tu as raté quelque chose. C'est que tu as raté quelque chose et que tu n'en as pas pour longtemps de toute façon.
1: Il y avait des modèles euh, connus, des personnalités... Euh... Ça,
0: c'est venu tard. Ça me fait penser à la phrase de Booba qui disait, euh, bien avant l'arrivée de Michael Jackson euh, et de, de, de Michael Jordan et Michael Jackson. C'est-à-dire qu'avant ça, tu n'avais personne à part tes parents. Et donc, euh, moi, je parle dans mon cas, quand on a vu les premiers rappeurs arriver, euh, les premiers sportifs de haut niveau arriver, les premiers boxeurs, c'était cool.
1: Avant, il n'y avait personne à qui s'identifier. Euh, y... ouais, dans les années
0: 80, il n'y avait personne. Jordan, il est arrivé, Michael Jackson, il est arrivé début 80.
1: Donc ça arrive par... 80
0: Michael Jordan, il est arrivé fin des années 80, pour ceux qui connaissent. Non, 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 c'est tout. Donc Après, ça arrive avec ça, Michael Jordan
1: et Michael Jackson, ce genre de modèle. Euh...
0: Euh, D'abord les rappeurs. Les rappeurs. Ça arrive un peu par en même temps, mmh. hein, les rappeurs. T'avais quel âge Moi, j'avais euh... 10 ans, 10-11 ans.
1: Donc en plus, c'est un âge où ouais. on est en train de se construire à grande vitesse.
0: Complètement. Complètement.
1: Tu te souviens un peu, toi, de... De tes modèles à toi, vraiment, ou... que tu admirais euh,
0: Un peu plus tard, les modèles que j'ai eu c'était les, les Macomics, les Garvey, euh, la verve de Farrakhan. Ça, c'était la verve, j'ai 15-16 ans, l'époque où j'étais très énervé. 90 de en provenance de Caroline du Nord, Sa Majesté aérienne, Michael Dornan
1: Tu côtoies pas mal de jeunes rappeurs, le rappeurs euh, français, oui. surtout là pour ton album qui va sortir. Tu t'es entouré de certains d'entre eux. J'ai vu euh, Caballero, Jean-Jacques, Orelsa, oui. toute cette nouvelle génération. Euh, Est-ce que tu vois des différences entre cette génération de rappeurs et la tienne, rapport à la masculinité ou même d'autres dont tu aurais envie de me parler
0: euh, le rapport à la masculinité, ben, bah, il est beaucoup plus léger. Il est beaucoup plus léger parce qu'aujourd'hui, le rapport à la masculinité, il est de l'ordre, il peut être de l'ordre du divertissement. Ça veut dire que on se met en image, on met en scène les codes qui vont plaire ou qui, qui sont le, les plus familiers. Et on voilà, c'est tapis roulant. Donc il y a moins. Euh, tu veux dire L'affirmation est large. plus, l'affirmation est plus globale. Moi, je dirais que euh, les rappeurs ont on embrasse leur féminité aujourd'hui.
1: Chose il qui se impossible. Pas du tout. Oui. Non,
0: c'est inconcevable. Ça faisait partie des codes avant de ne pas embrasser sa féminité. C'était impossible, c'était inconcevable. Et l'époque faisant, ben voilà, on y trouve du bien. Puis à l'époque, il n'y avait pas de public féminin non plus. Pour le rap. Ou s'il y en avait, il était caché. Et donc ouais, le rapport à la masculinité aujourd'hui, je trouve qu'il est, est... Malgré tout ce qu'on peut en dire... Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus cool, et beaucoup plus second degré.
1: Même s'il y a des codes qui restent et dans le rap, il reste présent. C'est les codes du commerce
0: aujourd'hui. C'est les codes du commerce aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu vois dans un clip de rap, c'est ce que tu, tu peux utiliser pour vendre un yaourt, des crèmes de beauté, un plat de cuisine, de la lingerie, une voiture. C'est exactement la même chose. Ça
1: a été intégré, oui. Ouais. Par ouais
0: donc moi, je sais pas pourquoi on l'a reproché aux rappeurs, hormis si ce n'est l'idée qu'on se fait d'eux. On m'avait interrogé là-dessus. Ouais, J'ai répondu, euh, vous savez, euh, les rappeurs ne font que euh, mettre en exergue, en gros titre, les fantasmes les plus simples de la société. C'est tout. Euh, donc euh, on peut leur vouloir pour ça, mais ils parlent beaucoup aux jeunes.
1: Ils en parlent avec moins de détours. Ce que Directement, fait, ce que la publicité... sans phare. Sans faire. Faire.
0: Sans phare. Mmh. Avec, avec euh, la sincérité qu'ils ont. Donc euh, voilà.
1: Il y a autre chose dont tu parlais et qui a l'air assez important pour toi, c'est le rapport à la bande de potes. Oui. C'est un vrai critère de bonhomme pour toi
0: Oui. Euh, ben. Non, c'est un critère d'homme, pas de bonhomme. Parce que. Une bande de potes n'est pas remplie de bonhommes. C'est rempli de. Mais c'est ce truc qu que, que. que les hommes ont, de plus que les femmes. C'est la camaraderie. Et et ça on peut pas leur enlever tu vois. le temps pourra changer le temps va passer, les mœurs vont changer mais ça tu pourras pas l'enlever parce que c'est quelque chose euh, qui a été instrumentalisé euh, dans l'histoire de l'homme pour les conflits les grandes guerres bah, ce qui a fondé le ciment euh, de, des grandes armées c'est l'amitié, c'est la camaraderie et c'est quelque chose qui a été mis en scène à travers, de manière héroïque. Ça reprend un peu euh, le, le parcours initiatique de tous les héros. Et, et ça se fait par collectif, avec euh, quelqu'un devant, un, un leader, un, et chacun a son rôle. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans tous les groupes d'hommes qui ont marqué l'histoire.
1: Et toi, dans ton collectif, est-ce qu'il y a des commandements, il y a des grandes règles que vous respectez euh, entre vous,
0: euh, qui sont tacites euh... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, les règles de règles bienséance qui, qui font qu'on s'entend en harmonie. Le respect mutuel, l'assistance, enfin, tous les codes du chevalier. Euh, sauf qu'on l'applique. On l'applique.
1: Alors, je passe dans une autre partie, là, mais bon, on a un peu touché le sujet. C'est quoi pour toi être viril
0: Être viril mmh. C'est une question très compliquée. Parce que ça dépend de la définition qu'on s'en fait de ce mot-là.
1: Si toi, tu as une définition de ce mot ce serait quoi Enfin, si pour toi être viril, ça veut dire quoi
0: Être viril, c'est bandé. Ah ouais. Ben ouais.
1: T'es le seul qui m'a donné cette définition. Peut-être qu'ils y pensaient tous. Pour moi, être,
0: être viril, c'est bandé. C'est-à-dire à partir du moment où tu t'as plus, plus le barreau, c'est très compliqué. Parce que la virilité, elle commence là. Comment ça t'habite
1: Après, euh, moi, je, moi, alors en tant que femme, euh, voilà, peut-être ouais. naïve, j'aurais tendance à me dire que la voix. C'est pour ça que je t'adresse cette ouais. question. La voix, euh, une posture, mm -hmm. euh, une, une attitude peuvent aussi déterminer la virilité.
0: Mais ça, ça peut être joué. Et c'est une indication qui peut tromper. Parce que c'est des détails auxquels on peut être sensible, mais qui ne regardent que la personne qui est sensible. Ça ne définit pas vraiment l'ampleur du personnage. Non. Ouais. Tandis que quand tu vas dans quelque chose d'aussi profond que l'érection et l'appareil euh, reproducteur, je parlais comme ça... Ben, c'est la base même de l'homme. Et un homme en confiance, c'est un homme qui est tranquille avec sa bite.
1: Comme si la masculinité reposait sur une aptitude un peu de performance. Euh...
0: Ben, c'est un J peu... C'est ce animal, ce mais c'est pas... animal. C'est animal. C'est là où on rejoint l'animal. Quelquefois, on s'intellectualise trop. Avant tout, on a des besoins primaires. On a des, on a des... On a des choses inscrites dans notre ADN depuis très 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 longtemps, avant même qu'on qu échange des mots. Et... On est encore sous, ce, sous, ce, sous, cette, sous cette loi de la nature. Et on peut l'intellectualiser, on peut l'expliquer, mais euh, les fondamentaux sont les fondamentaux. Quoi.
1: Mais du coup, j'avais prévu de te demander, après ta définition de la virilité, si toi, tu te trouvais viril. Mais du coup, ça revient à te poser une question sur euh, comment ça marche à ce niveau-là. Je suis un peu... Mais
0: le truc, c'est que, justement, pendant longtemps, je pensais être viril à cause de ça, mais comme j'ai un rapport à la sexualité, qui est euh, analytique, qui, réfléchit, euh, qui est réfléchie, qui n'est pas impulsif, c'est cérébral. Enfin, donc la virilité, chez moi, est... et même la virilité est un concept. C'est-à-dire que là, on parlait de la définition, mais pas ma vision de la virilité. Euh, moi, la virilité, c'est une sorte d'invention quelque part. C'est une invention, justement, de... sociétale. Euh, qui nous a été imposé pendant des siècles. Et aujourd'hui, on commence à se poser la question en fait, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette barbe Voilà. Et euh, pour moi, la virilité c'est un concept qui n'est plus. Les hommes ont des cheveux longs, ils se font des brushings, on soigne la barbe, on taille, on a des produits de beauté.
1: Euh... Toi, tu fais attention à toi comme ça
0: euh, Non, pas tellement. Pas tellement. Et parce sur... que c'est pas...
1: Et sur les sapes
0: Sur les sapes non plus. Je suis conseillé. Parce que un peu d'importance. J'aime bien être élégant, mais ça n'a plus de rapport avec le vêtement. Oui, c'est quoi être euh, élégant C'est un rapport. Être élégant, c'est être... Euh, être élégant dans le comportement, c'est être irréprochable. Oui. C'est euh, donner l'envie à l'autre de, de te revoir. C'est ça être élégant. Mm. C'est une question d'attitude, c'est une question de... une question de nature aussi. une question d'éducation de, 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 surtout. Élégant jusqu'au bout des ongles, télécablé, du lit. Sur mon pin sur des lits superposés jusqu'à Xp, inéligible, vide, illégalité, j'ai dit ghetto, je pète. Même si tu y es pas, j'ai dit ghetto. Ha, 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 ha.
1: Est-ce que toi, pour revenir en physique, t'as toujours été à l'aise avec ton apparence physique
0: euh Non, jamais. jamais. sûr Que non. Euh, si un court moment, mais euh, je pense pas qu'on puisse être à l'aise avec son apparence physique. C'est, ce, ce n'est qu'un un reflet. L'apparence physique, euh, avant tout, je pense, c'est d'abord une question de confiance, et ensuite, euh, regarde les autres, quelqu'un qui est très beau dans un pays peut être très laid dans un autre. C'est qu'une question de code.
1: Mais après, il y en a qui sont complexés par leur apparence physique. Et tout, 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 raisons, tout le monde est complexé pour
0: une raison, pour une autre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde a une bonne raison, entre guillemets, d'être complexé, une bonne raison, si on peut dire ça, vu que, justement à cause des, des codes imposés. Mais euh, non, moi, l'important, c'est que je me sente bien. Et tu t'es toujours senti
1: bien et as Pas toujours, toujours te
0: non. te Pas toujours, parce que euh, la santé, parce que euh, c'est une hygiène de vie, c'est beaucoup de choses. Et heureusement, parce que ça ça, ça force à développer d'autres facultés.
1: Est-ce que tu trouves que ton physique, justement, mais je crois que j'ai ta réponse, reflète qui t'es à l'intérieur
0: Pas du tout. Pas, aucunement.
1: Par exemple, si t'as...
0: Bah, par exemple, euh, quelquefois, euh, j'ai l'impression que je souris. Et on me dit que je ne l'étais pas. Euh... Quelquefois, on peut... Tu fais plus
1: dur à l'extérieur que ce que oui. t'es à l'intérieur.
0: Oui, quelquefois. Et aussi, euh, je suis quelqu'un d'assez indifférent. Donc, euh, comme je suis très émotif, soit je réagis euh, quelquefois de manière excessive, ou juste, ce qui peut être excessif, ou quelquefois pas du tout. Donc, euh, ce que j'exprime, j'en ai aucune idée.
1: T'es quelqu'un de sensible, du coup.
0: Ah oui, bien sûr.
1: Ça s'exprime comment, euh... comment À quoi tu sais que t'es très sensible, toi Est-ce que tu sais. Alors, il y a, a d'autres définitions, mais est-ce que tu pleures Est-ce que t'es ému très souvent Est-ce que t'es touché ben, par des choses euh, parfois je, où t'es étonné toi-même Je suis
0: ému assez souvent. Je suis ému assez souvent parce que je suis, je suis, un, je suis curieux. Euh, je, je, je suis à la fuite de tout, tout ce qui peut m'émerveiller. Donc euh, oui, je suis souvent ému, heureusement.
1: Quelles sont les choses qui t'émeuvent le plus, où tu te dis à chaque fois Ou ça peut être une scène dans un film toujours la même Ah ben
0: non, 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 moi c'est... Euh, comme je dis, j'ai le bonheur facile, j'ai le bonheur fragile. Moi j'ai un enfant qui s'amuse et je suis, je suis émerveillé. J'ai un enfant qui marche, je suis émerveillé.
1: Et t'es quelqu'un qui a très vite, enfin euh, très tôt, osé parler de souffrance sans la déguiser dans ton rap, dans, dans tes sons, parler de tristesse là où... Avant, dans les codes, c'était plutôt de la maquiller, même si c'est ce oui, on parle oui, oui. beaucoup, le rap. Oui. Ce n'était pas dit de la manière dont toi tu le dis Bien sûr, bien sûr. Euh, tu pas énormément de pudeur vis-à-vis -vis de ta sensibilité Tu l'as jamais eu, Non
0: Ben non. <rire> ben non bah, ma mais réponse euh... était dans la question. Mais... Ben, je pense que tout le monde est sensible. Et lorsque... Moi, j'ai pu le faire parce que j'avais quelque chose à proposer en échange. Ce n'était pas que de l'étalage. Euh, étaler sa tristesse, c'est quelque chose de... C'est un privilège qui fait qu'il y a des gens qui sont là pour ça, carrément. Tu payes pour ça, aujourd'hui. Pour, pour être écouté, tu payes.
1: Dans l'art, en tout cas, c'est plus accepter que les gens étalent leur tristesse ou...
0: Oui, parce qu'en échange, il y, a une, il y a une proposition, en contrepartie, euh, qui est due à la faculté de s'exprimer. Et cette faculté, tout le monde ne l'a pas. Euh, on ne développe pas la faculté de tout le monde à pouvoir s'exprimer. Voilà. Tout, tout, tout le monde est artiste, pour moi. Tout le monde a une faculté, tout le monde a un pouvoir créatif. C'est juste euh, le... Et le après, il y, y a ça, mais
1: il y a aussi, euh, chez les hommes, une certaine pudeur, parfois, notamment dans, dans des milieux assez masculins, où la masculinité est représentée comme... Euh, oui. Quelqu'un de fort, de oui. dur, comme tu le disais oui, tout oui, à l'heure. Oui. Et du oui. coup, il y a plus de, de difficultés à exprimer bien la tristesse sous forme ah ben de... Bien de sûr,
0: société, bien sûr, Chose que toi, n'as ben, pas fait Ben oui, ben... Par... Euh... Par fondamentaux, un homme, il n'a pas le droit de pleurer, il a pas mal... Euh... Il se plaint pas. Donc, euh, ça. Euh, voilà, j'étais obligé de trouver une manière de parler de, de ces problèmes, euh, vu que tout ça n'existe pas. La souffrance n'existe pas. Un homme qui souffre n'est pas un homme, pour, pour être euh, direct. C'est pas évident.
1: Et est-ce que, du coup, le côté euh, fiction, théâtrale. Euh la forme, en tout cas, de ton rap, puisque ça aide à faire passer des émotions qu'on n'ose pas faire passer autrement.
0: Bien sûr. Le sourire, l'humour, euh, le point de vue me permettent d'évoquer des choses euh, dont on ne peut pas parler. Euh, D'ailleurs, c'est mon instrument de, de vérité, quelque part. C'est des sujets que j'aborde, que je ne pourrais jamais aborder nulle part euh, dans mes raps. C'est... Euh, ouais, c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est un prétexte pour ne pas écrire des livres pour pouvoir glisser une idée ou deux, c'est un très bon prétexte pour moi.
1: Ça laisse de la liberté, quoi. Ah
0: oh oui, totalement. Et du plaisir avant tout.
1: Là, après, je voudrais te retourner une question que tu as déjà posée, qui est « Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie ?» Dans Mamalova, qui est la question par laquelle tu commences. Oui,
0: oui, oui. Ben, moi, je dis une. Une, forcément. Une, pourquoi Parce que une...
1: Faut que tu me dises laquelle parce que du coup j'ai.
0: Bah avec un peu de chance sa mère. J'ai euh, un grand artiste que j'ai euh, rencontré, comme beaucoup de grands artistes, j'ai cette chance, qui disait il faut que tu aimes ta mère. Par tous les moyens. Parce que si t'aimes pas ta mère, t'es foutu. Et quand tu sais l'influence de ta relation maternelle, sur tes relations futures, bah ça, ça, tout est dit en fait.
1: Donc tu le dis, tu es papa d'une fille Bah ben oui. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ton rapport à la masculinité le jour où tu es devenu père, le jour où tu as su que c'était une fille Est-ce qu'il y a des choses que tu découvres en disant Ah ouais, ça j'en oui. avais pas conscience Il
0: ben, y a des choses que tu peux pas avoir conscience avant de l'avoir vécu.
1: Est-ce que tu as eu des révélations ou des choses qui t'ont. Bah
0: ben, je pense que c'est qu'une suite de révélations. Euh... Déjà d'entrée de jeu il euh, y a pas de comparaison à faire mais c'est sûr qu'en tant qu'homme l'accouchement le, 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 le phénomène d'accouchement le fait de pas le vivre ça ça te met dans une certaine position de d'inutilité forcément et, et c'est drôle parce que dès que l'enfant naît la mère on la félicite la mère on lui fait les cadeaux on veut voir la mère et l'enfant et le père il est à gauche, le père il est oublié, il est dans le décor, il est contre le mur. De temps en temps, et puis il y a ses potes qui arrivent et puis il parle avec ses potes. Mais il n'est pas inclus dans cette fête. Euh, dans l'éducation de l'enfant au début, il n'est pas inclus dans cette fête. Le père il est à distance, il ne sait pas comment en prendre. Donc on, se redé on, on, on apprend le métier. Parce qu'un homme il devient père euh, brusquement, du jour au lendemain. Avant ça il fait semblant, il voit sa femme et tout, il ne comprend pas. Et tout d'un coup, ils se retrouvent avec un cas dans les bras, et il lui un certain temps pour, euh, pour prendre le pli. Et c'est pour ça qu'il y a des hommes qui ne pourront jamais le faire. D'où la responsabilité de qui vous aimez.
1: T'avais prêté ta voix et participé à la campagne de sensibilisation « Tu seras un homme, mon fils ». Bien sûr, bien sûr. Maintenant que tu as une fille, si tu devais donner des commandements à une fille en lui disant « Tu seras une femme, ma fille ». Pour mettre en relation un peu... Cette campagne a été contre le harcèlement euh,
0: oui, oui, je des sais, femmes, je sais, et du oui. coup, qui... oui, oui, non, je précise je peux... ouais, non, mais... qui pas. Je te réponds, <rire> mais je te dis je sais, parce que j'ai des images qui me reviennent ouais. en tête. C'était le même truc que toi. Si jamais, à l'inverse,
1: il ouais. euh, y a des valeurs comme ça que tu aimerais transmettre à ta fille pour qu'elle devienne une femme, Oui. avec des valeurs qui sont importantes pour toi, celles de ta mère, celles de...
0: Bah, C'est les mêmes valeurs que pour moi. Comporte-toi bien, défends-toi, sois poli, sois à l'heure. Euh, ne te laisse jamais faire, jamais de la vie. Mais ça, c'est une question d'éducation. Et c'est ce que j'ai dit à ma fille, mais d'autres diront autre chose. Et surtout, moi, je lui dis, dis « Tu sais, aujourd'hui, c'est une bonne époque pour vous. Fais tout ce que tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. » Et c'est important de dire ça, parce que ça ça la positionne par rapport au monde actuel. Et ça ne, posi ça ne positionne pas le monde actuel par rapport à elle. Voilà, C'est-à-dire c'est toi qui fais ce que tu veux. Donc, tu t'en fous du moins de ce que va penser le monde. Tu fais ce que tu veux, tu pars ce que tu peux. Euh, moi, j'ai un ami qui est formateur en drone. Et euh, il, y avait une, euh, il y avait une pilote de drone qui était venue pour apprendre. Et tout de suite, elle arrivait avec la peur, euh, euh, les hommes, euh, pas oser faire des choses. Et un pote s'est dit Mais attends, il euh, n'y a pas de problème. On n'a jamais rien pensé parce que t'étais une fille. Il faut pas te mettre dans ce délire-là.
1: Après, des, comme tu disais, c'est des siècles. C'est des, des choses intégrées, de...
0: voilà. Et donc, arrives avec cette intégration et ça complique tout. Mm. Non, mais lâche-toi, tranquille. Vous savez, mon pote, est un... il est en or, il est adorable. Et euh, ça peut pas mal se passer avec lui. Donc, si jamais il y a un problème, c'est toi qui dois le régler. Voilà. Et c'est ce que j'essaie de, 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 de transmettre quand je peux. D'ailleurs aujourd'hui vous faites ce que vous voulez. Et c'est pas, pas parce que vous faites ce que vous voulez que ça sera plus facile. Attention. Je dis, attention. Je dis, allez, travaille. Travail dur, charbonne. Parce que c'est pas comme ça quoi, quoi qu'il en soit.
1: Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur Youtube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve, et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt!